0: E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? David da Prospecta por aqui, e hoje eu tô com um cara incrível do meu lado, um dos arquitetos mais badalados, a gente não consegue falar sem, parar, sem dar risada, porque a gente tem uma amizade muito de longa data e a gente tava brincando com outro aqui até agora, Fabiano Hayazaki, um dos maiores arquitetos que eu conheço e que esse país conhece, com certeza. É um dos.. É, arquitetos dos jogadores, dos é, artistas, então é um cara que realmente tem uma bagagem incrível. Mas quem melhor que ele mesmo para falar sobre a sua história? Né? Então, Raya, por favor, seja bem-vindo aos Gramados da Prospecta. E por favor, conte para a gente quem é Fabiano Hayazaki, para quem ainda estava num num bunker escondido e não te conhece.
1: Bom, <risos> obrigado, David, pelo convite. É uma honra estar aqui na Prospex, agência incrível. A maior agência que eu já vi na minha vida. Impressionante o trabalho deles. Obrigado. Estão fazendo um novo site nosso. Em breve né, vai ficar pronto. Também tinham feito o site antigo, já muitos anos atrás. A gente já tem uma amizade de longuíssima data. Até antes deles abrirem essa empresa. Um dia eu vou fazer uma live com você e você vai contar a sua história. Hein? <risos> tá que é impressionante bom. também. Saíram do nada assim como eu. E hoje, não só arquiteto de jogadores, de alguns artistas, mas de qualquer empresário, né? Que a gente começou no meio do urbanismo. Meu primeiro cliente foi em Calço, fiz o Dama 4 aqui em São José do Rio Preto. E daí surgiram vários outros clientes, já comecei com o pé direito, né? E surgiram vários outros clientes, tanto empresários, médicos, muitos médicos da da área, advogados, juízes e tantas construtoras. Né, como a Rodobens. Hoje a gente isso. conheceu lá, né, quando trabalhava lá. Verdade. Eu fazia projeto para eles na, no Rodobens Consórcio e hoje eu faço, fiz, é, o último projeto foi, foram as casas populares da Rodobens. Então, eu não só faço mansões né, <risos> para pessoas do AAA, mas também casas populares para grupos como Rodobens, grupos como eu estou fazendo lá agora em Orlando, nos Estados Unidos, é na verdade. região da Flórida, para D- D32 invest estou fazendo sete condomínios de de casas e apartamentos para americanos morar, não são casas turísticas. Enfim, para quem vê hoje e não conheceu o Fabiano antes, né, eu comecei com nove anos de idade a desenhar a primeira casa quando meus pais moravam numa casa de fundo, num bairro aqui em São José do Rio Preto. Essa casa existe. né, Até eu filmei esses dias, eu fui lá conhecer, ver se ela existia. Ela está um pouco reformada, um pouco melhor do que antes. Porque na época ela tinha continua tendo os três cômodos de fundo. Não tinha forro, era uma casa de telha. E lá eu comecei o primeiro desenho porque meus pais estavam muito tristes na sala dizendo que ia ser despejado daquela casa alugada. E eu falei, poxa, por que vai ser despejado? Porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Eu falei, então, eu preciso ajudar. O que eu vou fazer? Eu não trabalho, não tenho dinheiro, ninguém tem dinheiro aqui. Aí eu tive uma ideia, eu falei, já sei, eu vou... Eu vou projetar uma casa para eles. Aí eu peguei um papel, uma lapiseira e desenhei uma casa em perspectiva. E aquele sonho se tornou uma realidade, né? Anos depois, que eu a minha maior paixão foi nasceu ali, naquela maior dificuldade, a grande maior, a primeira grande crise da minha vida não foi o coronavírus, foi aos nove anos de idade, uma crise muito mais séria na época, nossa. Porque não tínhamos onde morar, a gente realmente foi despejado, não tinha onde morar. né? Hoje eu tenho, antigamente eu não tinha. Então a crise realmente foi muito pesada, mas ali nasceu a vontade de ser alguém. E eu, o que eu mais fazia todos os dias era desenhar uma casa que eu não tinha. Boa. Fomos despejados e fomos morar no fundo do clube japonês, aqui próximo, na Vila Ercilha. A gente foi ser caseiros do clube, foi uma das maiores dificuldades, é, preconceitos, para não dizer humilhação, teve sim. Teve muito preconceito, que hoje chama-se de bullying. Uhum. A gente teve muito, porque era muito pobre. Eu fui muito rejeitado pela maioria das pessoas. Não amigos. só eu, amigos, que a maioria não tinha. Era um conto no dedo da mão esquerda. Quantos amigos não viraram a cara? Pouquíssimos. E porque a gente era muito pobre e não tinha nada para oferecer. Então aí eu comecei a buscar o ser e não o ter. Ser alguém na vida, porque o ter não tinha valor. Então eu não queria... Ter algo para ser querido pelas pessoas. Eu queria ser alguém. E por isso que eu busquei desde pequeno a buscar ser alguém. Ser admirado pelo que eu sou e pela profissão. E eu tenho certeza que essa base me deu tudo isso, essa bagagem que eu consigo hoje enxergar e dar valor para a vida. Né?
0: A lógica do ser versus o ter, talvez tenha te guiado quando você estava lendo sobre a história do Hayazaki, é, nesse, nesse, Hayazaki, todo esse, esse tempo que eu conheço. Eu não conhecia a parte de ser um office boy de um escritório, de um momento que você montou o seu primeiro escritório e tudo mais, quando você conseguiu o seu primeiro, o primeiro cliente. Você me contando há pouco sobre o primeiro cliente, que já foi um cliente realmente de peso. Conta um pouquinho pra gente como foi conquistar esse primeiro passo, né? Porque muita gente acha que, ah, Fabiano Fabiano Hayazaki veio de um berço de ouro. Fulano de tal tá bem porque veio de um berço de ouro. E a gente... uma herança, né? Uma uma herança, exatamente. Não que isso não não tenha seu mérito, esse é um ponto importante. Claro. Mas aqui a gente tá falando de alguém que, de fato, Passou um perrengue muito grande e hoje está onde está. Mas eu queria que você falasse só dessa vírgula do primeiro cliente. né? Eu queria que as pessoas conhecessem qual foi aquela sensação no coração de nossa, tem um projeto gigante para entregar agora. Como é que foi isso?
1: Bom, todo começo existem muitas dificuldades. Antes de eu abrir meu escritório há 16 anos atrás, com 12 anos eu entrei no escritório para ser office boy de engenharia. Uhum. Sem ganhar um real sequer. Tá, foram um ano e meio trabalhando de graça e depois eu fui aprender a desenhar a mão. Fui office boy de uma oficina autoelétrica, também num primo meu. Tá, ralei o pão que o diabo amassou, ajudava minha mãe no clube a lavar o clube, a lavar o banheiro, a lavar o salão. Quando ela vendia pastel, era garçom, eu ajudava a vender o pastel, a vender o refrigerante. Né? Passei por tudo isso e muito mais. Para poder, né, depois de 16 anos desenhando a mão, ganhando entre 0 e 100 reais por mês, né, para eu chegar a abrir meu escritório. Ou seja, então, para quem acha que hoje o Fabiano né, teve uma herança ou nasceu em berço de ouro, nada disso. Eu, graças a Deus, passei por tudo isso para poder dar mais valor e chegar onde a gente chegou. Tem muito chão ainda para conquistar. Sim. Mas da onde eu surgi, da onde eu parti, eu já fui longe demais. Então, meus melhores relacionamentos eram os. Os senhores do clube. Meus melhores amigos eram senhores de 80, 100 anos de idade. Porque os amigos da minha da minha idade não queriam minha amizade porque eu era muito pobre, então eu não tinha o que oferecer. Então, eles combinavam para sair, chamava todo mundo e não chamava eu. né? Eu era sempre excluído. Eu a, não entendia, mas aceitava. Chegou um momento que eu não tinha realmente amigos da minha idade e comecei a valorizar as, as amizades de verdade. Isso eu sempre fiz, principalmente os mais velhos. E por causa de amizades com pessoas mais experientes e empresários bem-sucedidos, foi quando eu abri meu escritório, que o um diretor da Encalço, ele me propôs, abra o seu escritório, ele me deu a força. Falei, eu não tenho dinheiro para abrir meu escritório. Ele falou, eu também não vou te dar, a gente tem dinheiro, mas eu vou te dar o quê? A oportunidade. E você tem que laçar essa oportunidade única na sua vida. Eu vou te dar um projeto de um condomínio para você fazer. Eu agarrei, peguei, fiz o projeto... Foi um sucesso de vendas, foi um sucesso na cidade, inclusive, e eu fiquei muito conhecido do dia para noite, porque o Fabiano Rezaque ninguém tinha ouvido falar, mas a Encalço, o Dama, todo mundo conhecia e conhece até hoje. Então eu comecei de né, a virar um arquiteto querido das pessoas que realmente queriam construir e virei o um sinônimo de que pô, estar com uma Encalço não é para qualquer um. Então, se ele está lá projetando para uma empresa desse porte, dessa qualidade, dessa envergadura, é porque realmente ele merece. Uhum. Porque não adianta ser só ter, ser e, e não, não ter atitudes né, que façam você realmente ser um bom profissional, ter um bom produto, ter um bom serviço. Isso, para mim, não é só bom, tem que ser excelente. Porque eu sempre começo meus dias, excelente dia, excelente tarde... <risos> Porque ser bom, você vai ser igual a todos, você tem que ser excelente. Você tem que fazer além e surpreender os clientes. Então, desde pequeno, eu sempre surpreendi as pessoas, além do que eu tinha para oferecer, além do, daquilo que eu combinei. Eu trabalhei para vários arquitetos, foram mais de 30. Eu nunca trabalhei o tempo que era combinado, eu sempre fui além. Uhum. Eu trabalhava de fim de semana, eu levava serviço para casa, eu era freelancer. Porque eu não tinha preguiça. Eu não era um funcionário público que entrava às oito e saía às seis horas e tinha que ter uma hora e meia de almoço. Eu sempre fui além. E até hoje eu faço isso. Tanto que hoje eu tenho trabalhado nessa quarentena mais do que antes da pandemia. Né? Que depois a gente vai falar sobre. Então, tudo isso foi uma formação que eu consegui aprender na vida. né? Não, não, teve, não tive nenhum professor me ensinando. E foi através de tanta dificuldade que eu consegui... Chegar onde a gente chegou. E a emoção de fazer o primeiro projeto foi incrível, né? De você ver a tua placa numa obra de um Dama 4 numa cidade como Rio Preto, e eu era um desconhecido e 20 do... anos. Exatamente. 20 anos. É. Então. E
0: a, a gente muita fala história, muito né, sobre, sobre um, um conceito que tá na, nas falas do, do RAI aqui, vocês que conhecem a gente vão, vão se identificar. A gente fala muito sobre over delivery, né? Sempre entregar mais do que as pessoas estão esperando, é. independente do que você vai receber em troca, porque não vai adiantar de nada. Tudo isso que a gente vai falar sobre marca pessoal, sobre como é conseguiu se posicionar, eu vou te perguntar um pouquinho sobre esse diretor, eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa aproximação, porque não foi do nada. Você provavelmente teve um over delivery para esse cara, para ele entender que você realmente era acima da média. Então, assim, a gente sempre fala muito disso, né? Não adianta de nada você ficar ali bajulando ou tentar tentando fazer marketing pessoal da, 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 da tua pessoa uh, sem ter feito sem ser bom de fato e sem entregar aquilo que as pessoas querem e ir acima do que as pessoas querem, né?
1: Exato. Eu conheci ele através de amigos, foi indicação e aí eu fiz o projeto da casa dele e ele gostava muito dos meus desenhos à mão. Aliás, uhum. o Dr Anvar Dama, o dono da Encalço. Naquela época não tinha 3D, não tinha esses softwares de hoje. E os projetos eram feitos à mão. Então o arquiteto tinha que ter talento mesmo, que é hoje que está faltando. É esse arquiteto raiz que realmente cria a mão. E isso é minha essência. Eu crio tudo à mão até hoje, desde aquela época. Então ele achava incrível eu projetando e criando à mão as perspectivas da fachada, dos condomínios. Para você ter uma ideia, o dono da Encaos me pedia para eu fazer a perspectiva dos concorrentes Por exemplo, o Dama de Prudente não era projeto meu. Então ele pedia para eu fazer a perspectiva do projeto do outro arquiteto, porque ele só conseguia entender com a minha perspectiva. Então eu comecei a fazer muita perspectiva para apresentar. Eu até pintava na aquarela, então ele falava que ia me dar a oportunidade, porque ele falou, cara, tu tem talento. Você sabe projetar, então nós vamos te dar a oportunidade. E é isso que está faltando no mercado. Tem muito robô. Ctrl C, Ctrl V. Eu vim também da época do AutoCAD, desse software, que você copia e cola. Você digita no Google Word, você copia e cola. Você entra no meu Instagram, você vai lá e copia. né? Só que tem direitos autorais. Se você copiar exatamente, a gente vai entrar no processo. Então, está faltando muito isso na arquitetura, porque a arquitetura é a arte e ela precisa ser expressada e ter a identidade de cada profissional, de cada artista. Então, desde o meu passado, desde o meu início, eu sempre valorizei o lado artístico do meu trabalho. Então, os meus clientes eles valorizam isso, eles sempre falam, eu te contratei não só pela pessoa né, pelo profissional que isso é obrigação, hoje é obrigação, é obrigatório você ser educado, você ser rápido, você ser veloz, você ser competente, isso não é mais diferencial, não existe, não, porque eu tenho software da última geração e daí qualquer um pode ter, né? qualquer um pode ter um celular, o melhor do mundo, o que mais as pessoas não não valorizam, né, profissionais, e estão esquecendo é o que está aqui dentro. E é o que está aqui dentro, e isso o cliente enxerga. O ser humano, o cliente enxerga. Uhum. Que nós estamos vivendo um momento de pandemia que está fazendo o ser humano voltar para as raízes e ser mais humano. E a palavra ser humano está fazendo sentido agora. Né?
0: A gente estava falando um pouquinho <risos> antes, e você citou já aqui na, na, durante a live, sobre o cliente AAA, né que é o cliente AAA, né? que é o cara que é, o, é um cara que é um poder aquisitivo maior. Muitas vezes, para a gente aqui que estava falando de um assunto de arquitetura, um cliente AAA pô, pô, pode ser o um cliente com poder aquisitivo maior, mas para quem está assistindo a gente e tem uma padaria, é o cliente AAA, é o cara que compra mais, com ticket médio maior. Então, assim, com o passar do tempo, é interessante falar sobre isso porque o ah, me explicando sobre, sobre a carteira de clientes dele, que é composta de uma. De uma ela é mista hoje, né? ela tem o cliente que ele é um pouco menor, tem o cliente médio, tem o cliente grande, sim, mas assim. Não foi sempre assim, né, Raia? Você começou lá, lá com 20 anos, foi o primeiro projeto em calça, mas você veio construindo São José do Rio Preto, a região, Sim. o estado, o país, você veio conquistando isso aos poucos. Como é que foi essa jornada, essa mudança para um cliente Triple AAA? Como é que foi esse, esse jeito? É, todo
1: início a gente não sabe como vai ser, então a gente aceita todo tipo de cliente. Então eu aceitava desde o cliente, né, uma casa de cachorro, sem desmerecer ninguém, a um condomínio, a um prédio, uma casa de 100 metros, uma de 200, uma de mil. E uma de 5 mil metros quadrados. Então, eu não tinha, no começo, um foco. Nem eu sabia qual era a minha especialidade o meu foco. Então, tudo que aparecia, eu acabava aceitando. Principalmente pelo, pelo dinheiro, Sim. né? Porque eu passei muita dificuldade. Então, como eu tinha medo de não ter o dinheiro, eu falei, ah, preciso pegar, porque se eu não pegar, o outro vai pegar. Eu preciso do dinheiro, <risos> preciso pagar as contas, <risos> né? E Sim. aí, isso... Prova que a gente né, vai aprendendo com os erros. Então, f- foram longos 16 anos aprendendo também uma palavra ou uma atitude que eu hoje eu consigo dizer não. não. né? Que isso é muito difícil, principalmente no começo de carreira. Né? Quantos projetos eu fiz que clientes não me pagaram, usaram minha ideia e ainda, né, com a falta de ética e de respeito, construíram e não pagaram um real. Né? Quantos amigos se aproveitaram e fizeram o projeto e também não me pagaram até hoje? Vários. Vamos inclusive... cobrar,
0: galera. Eu queria passar os nomes, eu já tenho anotado tam- aqui. Eu tenho já. também. Se quiser, eu posto, eu vou
1: postar, né? E abre o olho aí, pessoal. Tem gente andando de avião e tá me devendo aí. Ah, Mas favor. enfim, eu sou muito ético, eu não vou fazer isso. Tá? Mas que a consciência de cada um. Eu nunca precisei processar ninguém por isso, graças a Deus, porque eu tenho atitudes positivas e as coisas, as pessoas procuram pessoas melhores. E isso é o que eu aprendi. Né? Então, já fazem anos que eu não faço mais projetos... Triple A não é só questão do dinheiro. Eu acho também que tem a ver com a cultura da pessoa. Não adianta nada o cara ter muita grana e a cultura dele continua lá embaixo. Esse é o pior cliente, porque ele é arrogante, ele acha que sabe tudo, ele maltrata todo mundo, ele acha que ele é arquiteto, ele acha que ele é dono de agência. Então, por que que ele precisa da gente? Só para usar o nosso nome? Então, muitos fizeram assim, hoje eu sei falar não. Né, há pouco tempo atrás eu não sabia. Hoje eu, tenho, tenho, eu mesmo tenho é, é, evitado de pegar esse tipo de cliente. Né, que o Enneagrama me ensina muito, o curso que eu fiz, uhum. a entender o perfil né, de cada cliente. Eu ainda estou aprendendo, já fiz seis vezes esse curso, mas ele me ajuda demais a, a, a entender o perfil de cada um e, e saber dizer um não de uma forma diferente. É, e mesmo assim, tendo né, clientes de todo tipo, de toda a classe social, eu ainda... É, eu, eu não escolho o meu cliente, são eles que nos escolhem. Dos, um, dos milhares de clientes que a gente já fez em 16 anos do escritório, 100% vieram atrás de mim. Tudo 100% foram indicações. Eu nunca fui atrás de nenhum cliente. E não vou. Se eu fico sabendo, um amigo, ah, o fulano comprou um terreno, vai lá atrás dele, liga para ele. Eu não ligo. Não. Precisa haver o desejo. A pessoa precisa desejar fazer com você. E isso é o que a gente tem feito nesse trabalho de 32 anos. Né? Quando você é, busca o ser, né? você tem uma missão, a gente tem a nossa missão, a visão, você tem os seus valores. Pessoas com esses valores, e quanto mais experiente você tem, quanto mais a gente conquista, quanto mais projetos é, importantes e mais longe e fora do país que a gente tem feito, mais é valorizado o nosso trabalho, né? principalmente com, com prêmios, na né? arquitetura tem muito isso. Uhum. Isso tem nos valorizado e faz eu enxergar e dizer não para os clientes que não são bons e, e sim para os clientes de excelência em todos os sentidos, não só no dinheiro, mas principalmente culturalmente. aquele que nos permite e deixa a gente projetar para ele. Né? Tem
0: coisa mais gostosa de que receber um cliente e ele fala assim, eu confio em você, né, Zé?
1: Isso não tem preço. Faz não. o
0: que você quiser, irmão.
1: Exato. E isso aconteceu <risos> agora, já tem acontecido há muito tempo. legal Mas nessa pandemia em que infelizmente a crise é global, mas eu vivi os últimos dois meses melhores da minha carreira. É, nunca tantos clientes AAA fecharam com a gente, em tão pouco tempo, Sim. em plena pandemia. Isso é bom eu dizer, por quê? Pô, ah, você nasceu beijo de ouro. Não. Isso, a gente está colhendo o que plantou. E esse tempo de, de quarentena fez com que essas pessoas que têm a grana, elas, quando ela tem a grana, ela, ela reflete mais, ela tem planejamento. E o dinheiro, ele não some, ele só para um pouco de girar. Só que se a partir do momento que ele refletiu na casa dele, que ele precisa construir, trazer aquele sonho do futuro para mais presente, que é fazer um projeto e começar já a construir, faz com que o o início do ciclo da cadeia do setor que mais emprega no Brasil, que ele está andando. Então, eu eu tenho que falar isso para as pessoas, que eu tendo trabalho e projeto, o meu funcionário vai ter... O O meu financeiro vai ter, o o pedreiro vai ter, o pintor vai ter, a loja de tinta vai vender mais, a loja de revestimento, a agência de marketing vai ter trabalho. Ou seja, essa corrente vai acontecer, nem que for num curto, médio, longo prazo, mas ela vai acontecer. Ela volta a girar. Volta a girar. Então, é uma crise que ninguém esperava, né? ela é de saúde, que gera, infelizmente, vem a política para atrapalhar, mas o momento de que as pessoas não não devem desistir, porque a crise é de todos, não é só de um.
0: Rai, ah, você falou uma coisa que é legal, que é uh, o que aconteceu nesses 32 anos foi você trabalhar duro para entregar sempre a mais do que as pessoas te pediam para que... É, até a anotação que eu fiz foi para que houvesse a criação do desejo através da sua marca pessoal. Então, o que você fez, na verdade, não foi prospectar clientes e bater de porta em porta. Foi, Sim. cara, deixa eu reforçar a minha marca pessoal, que inclusive é o nome do teu escritório, Sim. né? Você deu o nome do seu escritório, o seu próprio nome, Sim. então isso... Uh, tem um outro peso no, no jogo Mas você fez com que as pessoas que, que, uh, que elas desejassem o Fabiano Hayazaki E aí eu entro num outro ponto Que é Eu, galera, eu, eu estou de prova Estou aqui né, falando para você Eu vi os desenhos à mão do Fabiano eu falei, Cara, então você produz todos ele Sem exceção. Então, conta pra gente como é que é esse processo produtivo hoje, né? Porque muitas vezes a gente fala, pô, tá atendendo muito jogador, tá atendendo muita gente em Rio Preto, não sei o quê, mas quem produz é tá lá com com outro funcionário. Na verdade, não é.
1: Não, 100% dos projetos sou eu quem crio. Desde o início até o fim, tá? É a concepção de todo projeto, né? Quem trabalha comigo, eu tenho funcionários, eles desenvolvem nos softwares que a gente tem lá no escritório. Tá? Tanto em 2D, projetos executivos, detalhamentos uhum. e 3Ds e até vídeos são feitos no escritório pela minha equipe. Então, a gente terceiriza aquilo que eu não sei fazer, o que eu não tenho capacidade. Tem braço. Exato. Então, eu tenho muita facilidade em criar e sou muito rápido. Então, como eu sempre criei a mão e o arquiteto, ele é artista, ele tem que criar a mão. Os maiores novos da arquitetura mundial criaram e criam a mão, mão, a mão O computador é apenas uma máquina, uma ferramenta. né? Isso está faltando muito nas faculdades, né? nos novos arquitetos, que tem vários, né? muitos cursos por aí, né? muitos cursos até ruins e muito fracos, que não exigem essa habilidade, habilidade, esse talento que tem que ter, para tudo tem que ter. né? Tem muitos que perdem anos, cinco anos de arquitetura, sendo que ele tem aptidão para outro curso. Então, não é porque é a profissão do momento, ou que foi a profissão do momento, você tem que ir lá fazer. Você tem que realmente entender se você tem aptidão para isso ou não. Isso eu descobri com nove anos. Então, como eu amo o que eu faço, eu gosto de fazer. E eu realmente, eu projeto um prédio inteiro, todos os detalhes, tanto externo como interno, até desenhar uma bancada, um balcão, um móvel, uma mesa, uma cadeira eu faço isso. né? Recentemente eu criei uma uma banheira para Riolax, Riolax de Rio Preto, uhum. me chamou para criar o design de uma banheira. Já fiz, já provaram e vou começar a produzir. Quer dizer, eu também sou designer de produto, Boa. né? que é uma coisa que eu não dava tanta atenção, porque eu tinha vários negócios. Hoje eu dou 100% foco ao meu trabalho e à minha profissão. Então todos os leques que me passavam ao lado e oportunidades que eu não agarrava, hoje eu estou tendo tempo para fazer. Boa. Então tudo é criado, né? por mim, até um balcão de uma churrasqueira eu vou lá e eu tenho que detalhar. Pô. Quem acompanha meu Instagram consegue ver né, que eu posto quase sempre isso. E depois vem a minha esposa, a Tânia Hazard, que ela cuida da parte de interiores. Tânia. Né, ela está assistindo e de aí, design tânia. de interiores. <risos> e ela vem a é, toda a parte de acabamentos e decoração é, fica tudo na parte dela. Que também cria a mão. Legal. Então a gente trabalha em conjunto. Né? E você me falou uma,
0: a respeito de foco, né? Ah, então... Vamos falar para a galera a respeito do Enneagrama, que você já citou aqui também, mas e que já fez seis vezes, e que sempre, me, que sempre insiste para que eu faça também. Então, eu sei que deve ser muito bom, eu não tive tempo de fazer.
1: parei. Não, calma, tem que fazer. A Daniela deve estar até a Daniela, assistindo favor, aqui. Daniela, calma. Ó. Eu vou fazer. Quando eu casei, né, meu sogro morreu no dia do meu aniversário, do meu casamento. Foi a segunda, segunda grande crise da minha vida. Foi quando eu eu parei para refletir e falei, por que, que isso está acontecendo hoje? Meu sogro morre no dia do meu aniversário, no meu casamento, você casou, eu lembro, né? não aconteceu isso no não, seu casamento, não. graças a Deus, graças no a meu mim. aconteceu. Então, imagina se acontecesse isso para você, para qualquer um, isso não é legal, né? são poucos os premiados no mundo. Em vez de eu ir para a depressão, eu enxerguei isso como né, um recado de Deus, Falou, falei, meu amigo, você tem que muita coisa para evoluir, então você está merecendo passar por isso, para dar mais valor. E eu aprendi a dar mais valor para mim e para as pessoas à minha volta e principalmente para capacitação profissional. E aí eu fui fazer um curso do Dale Carnegie, que caiu de paraquedas, me indicaram. Eu não tinha dinheiro para pagar o curso, mas eu fui lá e fiz. Foi um os melhores cursos da minha vida, do Dale, como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso foi no começo de minha carreira. E agora, recentemente, aos cinco anos atrás eu conheci o Enneagrama, que para mim é um dos melhores cursos que existem, que todos deveriam fazer. E com um curso desse não haveria guerra no mundo, as pessoas entenderiam mais o estresse e conseguem se neutralizar, Aprende técnicas para neutralizar o estresse e aprender a falar para o outro aquilo que ele quer ouvir. Então, senhores políticos, vocês fazer urgentemente esse curso... <risos> O que fizer e dominar esse curso vai ganhar qualquer eleição, ah, só se eu falar isso, já vai, vai, vai. A Daniela vai fazer uma turma só de político. Eu estou falando a verdade.
0: Daniela vai liberar um cupom de desconto no final desse vídeo. Vai Exatamente. Revelar... Só que os senhores
1: políticos sejam mais honestos, mais sinceros, tá? e parem de ver o seu próprio umbigo e vamos, né, nesse momento de pandemia, poder ser mais é, é, solidários com as pessoas. Tem que ganhar, tem que ganhar. Existem as diferenças, existem, mas não precisava ter tanta. Então é. tem que ter a parte de cada um, a gente tenta fazer. E a gente como arquiteto tem essa, essa liberdade de poder falar isso para vocês. E diagrama
0: não ajuda a mau caráter, tá gente? Só não ajuda mal um mau caráter, tá? com
1: certeza. Se for Beijo mau caráter,
0: continue aí aonde <risos> está. Não vai adiantar. Daniela, nem aceita essa
1: galera aí contigo. Não tem como. E nós não vamos mais aceitar. Porque depois de uma crise como essa, o ser humano ele tem que mudar definitivamente para melhor foi a partir
0: né? do eneagrama que você decidiu que você percebeu algumas questões de foco certo?
1: totalmente eu depois que eu fiz o eneagrama acabei a primeira vez o curso eu vendi um negócio que eu tinha que não só questões de prejuízo financeiro mas me ocupava o meu tempo independente se dava lucro ou não ele ocupava o meu tempo e não era o meu foco então na mesma semana eu vendi e desfiz <risos> de vários negócios amizades tá do dia para a noite porque eu entendi né, que eu tinha que focar e conviver com pessoas melhores. Aquele ditado, né, a gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Quando eu eu comecei, passei a conviver com pessoas melhores, a minha vida deu um salto em todos os sentidos, principalmente interno, né, de de não viver mais aquela máscara que a sociedade precisa viver, ou precisava viver, para estar inserido num num comércio, num negócio, para você ser aceito ou ser querido. Eu não precisei mais disso. Então, a partir do diagrama, eu consegui enxergar quem vivia dessa forma e que eu também vivia dessa forma. E eu parei, parei, refleti e comecei a a mudar, principalmente, a convivência com com muitas pessoas. Evitei, né? E evitar essas pessoas,
0: gente, não quer dizer que a gente está aqui criando uma relação de amizade por interesse. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se afastar de pessoas que só te puxam para baixo...
1: Era isso que acontecia. Exatamente,
0: é o básico para você conseguir
1: ter mais clareza de para onde eu tenho que ir. Faz sentido? Com certeza faz total sentido. Por isso que profissionalmente também, pessoalmente, minha vida melhorou infinitamente para muito melhor. né? Só ver, todo mundo pode ver profissionalmente né? as nossas conquistas, que não preciso nem mostrar para ninguém, é visível. né? Recentemente eu tive... Eu tive um, um amigo de Rio Preto. Ele foi para Camboriú e falou: Cara, eu vi quatro placas suas em Camboriú. Aí eu falei, Nossa, sério? Eu nem lembrava, né? Eu falei: Poxa, que orgulho! E o cara falou assim com orgulho de verdade, sabe? Um amigo de verdade. Já outro eu já falaria com uma inveja, né? Eu acho que a inveja ela só, só tem quem não é. Não é um ser humano de verdade. Porque todo mundo tem direito a um lugar ao sol. Todo mundo tem capacidade pode conquistar algo na vida. Então quando você deseja inveja, esse sentimento ruim para as pessoas, você nunca vai ter nada na vida. Então eu não tenho esse sentimento, eu tenho orgulho. Meus funcionários, praticamente todos, compraram um apartamento e carro trabalhando no meu escritório. Eu tenho orgulho, prazer e honra deles falarem para mim e, e fico muito feliz. Muito feliz. Né? Recentemente a minha secretária ela comprou um apartamento, ela está trabalhando no meu escritório acho que há é seis meses só e ela já conseguiu comprar um apartamento. Né? financiado, mas conseguiu. quer dizer Isso quer dizer que tem crédito, que, tem, que pode é pagar. E isso é uma felicidade muito grande, né? principalmente para mim. Né? É,
0: e costurando isso com o tema aqui do nosso papo, né? que é essa questão de marca pessoal, de como construir uma versão 2 de um Fabiano Hayazaki no teu segmento, que a verdade é essa, a gente está em busca de é, ajudar pessoas a... Cara, como você pode usar esses ensinamentos para levar isso para o teu negócio? para levar essa verdade que a gente está vendo por trás de tudo isso para o teu negócio. Raia, queria que você entrasse um pouquinho no assunto sobre a questão tanto do do Enneagrama e tudo mais, nessa questão de identificar pessoas, essa questão de se afastar ou de se aproximar das pessoas certas no momento certo. Como foi essa construção com o passar do tempo? Por quê? Se a gente parar para pensar, há 32 anos não existia Instagram. Não. Então você fez relacionamento numa época onde é era verdade. raiz, de fato, relacionamento raiz. Então assim você se aproximou de pessoas, você recebeu indicação, você atendeu muito bem seus clientes para que eles te indicassem para outros clientes. Mas como é que foi isso? Como é que eu queria que você contasse para a galera o, o esse, a marca pessoal, a construção de marca pessoal numa época onde era tudo mato?
1: Realmente, tem toda a razão. Não tinha Instagram, não tinha ferramenta de rede social nenhuma. Era o aqui, o tete-a-tete. Tete. Era o pessoal. E nem celular eu tinha porque eu não tinha dinheiro nem para comprar. Um <risos> grande segredo de tudo isso é aquilo que a gente falou, mas vou focar de novo, é o, é o olhar olho no olho, é o relacionamento humano. Tá. Né? É como fazer amigos e influenciar as pessoas. Influenciar e não manipular. As pessoas do mal manipulam, as pessoas do bem influenciam. Então o que é Quem influencia é o quê? É um líder. Quem não quer estar atrás de um grande líder, quem não quer seguir um bom exemplo. Quem não quer ser igual alguém que conquistou algo na vida, honestamente. Ou você quer seguir um mau exemplo de um cara que conquistou algo só em dinheiro, mas o cara não pode sair numa rede social porque ele roubou, ele é ladrão, ele agiu né, de má fé, ele roubou o dinheiro das pessoas, ou enganou as pessoas, ou deixou de pagar. Esse cara, ele é malquisto em qualquer lugar, né? E em qualquer lugar do mundo tá cheio, inclusive em Rio Preto tem bastante, né? Esse ser humano precisa, né? Lógico, ninguém, é, cada um nasce, né? É, e vai tendo as suas atitudes de acordo com o meio em que vive. Então, se você vive num meio de pessoas honestas, é mais óbvio que você vá ser uma pessoa honesta. Se você viver no meio de pessoas que são contrabandistas, que só querem fazer falcatroas e tudo mais, a probabilidade que você vai ser o mesmo. Ou pior, ou um pouquinho melhor. Então, eu comecei, graças a Deus o que eu passei foi não ter amizade com pessoas falsas. Então, só eram amigos meus, quem realmente gostava de mim. Meio caminho andado. Já eram meio caminho andado, porque a maioria não gostava de mim, porque eu era muito pobre, primeiro. Então, ele não tem dinheiro, não tem roupa, eu ganhava. Né? Então, era que eu vivia numa época que andar com tênis da Nike, você era bilionário. Né? Eu andava com Quichute, eu só tinha um tênis. As roupas que a gente andava eram dadas, eu não tinha, meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para comprar roupa para mim. Entendeu? Então, as pessoas davam risada, muitas vezes davam risada da roupa que a gente tinha, porque ela era maior, o, o triplo maior do que a gente, mas não tinha outra opção. Né? A mochila para ir na escola, minha mãe costurou à mão. Meus amigos tinham todas as mochilas compradas. A gente jogava beisebol, nosso tênis era kit chute, meus amigos era Mizuno. A luva a nossa era emprestada de marca nacional, dos meus amigos era Mizuno, da Nike. Né? E os melhores do time eram o meu irmão e eu, às vezes, de vez em quando. Né? No tênis de mesa a gente sempre se destacava. Por quê? A gente se esforçava mais do que os outros. Então essa é a diferença. Fez o quê? Eu sempre ser eu mesmo né? e buscar... Passar para as pessoas aquilo que eu era E não o que eu tinha Então eu não não ficava contando vantagem Nunca contei, você me conhece Por mais do que eu conquistei hoje Eu não fico me ostentando coisas materiais Nunca fiz isso e nunca vou fazer Eu me ostento das minhas relações Eu ostento do eu ser Do ser humano que eu sou E do do networking riquíssimo que hoje eu tenho né? Nesse celular aqui tem o WhatsApp de pessoas assim que nem eu, às vezes, acredito. né? É, pessoas de muito... Não estou falando de jogadores, pelo amor de Deus, são muito importantes. Sim. Pessoas famosas, reconhecidas mundialmente, tenho sim, mas também de pessoas, empresários, médicos, artistas, jogadores, de níveis <risos> mundiais, esses sim, tem um peso muito grande. Entre tantas outras pessoas importantes, assim como você e como uma pessoa que eu... como pessoas que eu valorizo como seres humanos. Então... Eu, eu recebo tanto convite de live quando vocês me convidaram eu falo não esse eu vou me desculpe os outros que eu não fizeram ainda não, que eu não fiz ainda ainda mas estão tá na então, fila né estão é. na fila que eu vou fazer porque a live eu gosto muito mas ela como eu estou trabalhando muito ela ela toma um certo tempo mas eu também sei que é importante porque eu tenho feito duas uma ou duas por semana mas voltando à sua pergunta eu tenho certeza que o que fortalece um relacionamento para qualquer ramo que seja é principalmente focar primeiro no lado pessoal, né? não é mostrar o que você sabe, não é mostrar é, o que você tem de diferente na sua empresa, que você tem o melhor software do mundo, que você... isso não vale nada se você não mostra quem você realmente é. Você tem que mostrar o seu ser. Quando você mostra o seu lado ser humano de verdade... A outra pessoa, ela confiará em você em qualquer momento da sua vida, você sendo arquiteto, médico ou vendedor de cachorro-quente, meu amigo. Não importa o que você vende, né? o que importa é o que você é. Porque eu tenho certeza que todos esses meus clientes, de verdade, que são pessoas do bem, que realmente valorizam e que a gente conquistou e nos desejaram, eu tenho certeza que se eu vendesse qualquer coisa no mundo, mesmo que eles não precisassem, eles comprariam de mim. Sim. Então é isso que eu faço porque a releitura, porque confiou. Então não é porque eu sou um arquiteto, uhum. é porque realmente, primeiro, confiou em mim. Eu tenho clientes, a maioria, que, por exemplo, tem um de Japão que fechou agora. Ele me entrou em contato pelo Instagram, foi indicação de um outro jogador, um cara super famoso, fechou comigo em plena pandemia, uma casa espetacular, enorme, gigante, e eu tinha que fazer o contrato. Eu falei, vou fazer o contrato, vou te mandar, depois você me paga. Ele me depositou antes. (risos) Falei, você é louco, você me pagou antes de assinar o contrato? Você nunca me viu na vida? Você é louco? E se eu fosse um bandido? Ele falou, Fabiano, eu confio em você. Quem me indicou, confia em você. Eu acredito naquela pessoa e confio em você, porque até o momento você só me deu bons motivos para confiar. Falei, tá, e se se eu não te entregasse nada? Falei, você vai me entregar, ele falou. Eu não confio (risos) nessa coisa errada de você, que você não é. Olha, isso tem muito, muito valor, peso. tem muito peso, né? Você confiar, assim, extremamente numa pessoa que está do outro lado do mundo, você nunca viu na vida. Então, eu falo, aí tem mais valor. Então, eu falo, poxa, essa pessoa tem que dar mais valor ainda. Porque tem um cara que está aqui do meu lado, é meu amigo e não me paga pelo projeto que eu já fiz para ele. Eu tenho que ficar cobrando, isso é errado, né? Então, foi isso tudo que eu aprendi a lidar né? com... A dizer não, e é valorizar realmente as pessoas que têm valor, que realmente valoriza o seu lado humano. E que quando você errar, que todo mundo erra, ele vai entender que você não quis errar porque você quis na sua empresa. E ele vai conseguir refletir: poxa, o cara é irmão, o cara é, ele ama o que faz, então se ele errou, ele vai trazer a solução e eu trago. Uhum. né Porque essa é a diferença do profissional ao quando ele erra, é trazer soluções. E errar todo mundo assumiu o, o erro, e assumiu o erro, e trazer a solução. E não um problema. Então esse medo que as pessoas têm, né, de errar numa profissão, tem que errar mesmo, tem que errar muito, só que lógico, depende do nível do seu cliente cultural dele, ele não vai aceitar um erro sequer. mas se ele é humano também, ele vai entender e vai. Então esse tipo de cliente que eu consigo, o Enneagrama faz a gente conseguir já detectar logo nas primeiras
0: reuniões. Se né? ele tem fit para trabalhar com você. Faz sentido tá. isso, tipo, cara, eu quero agora, a partir de agora, eu quero trabalhar só com um cliente que vai me fazer bem. Porque, cara, mas tem, com gente, certeza, tem cliente que é muito ótimo cliente, como financeiramente falando, mas é um cliente muito difícil de me dar.
1: Né? Por, Esse por... é o pior. Esse é o pior. Então o dinheiro não é tudo na vida. Então eu tenho clientes que é preferível não ter eles, Deus, sabe? Do que suportar só porque ele me pagou e ele não pagou bem, né? Porque o um cliente de nível ruim ele vai pedir muito desconto e vai explorar e te exigir o máximo do que não foi combinado e você entrega, mas é ele acha que só você é dele, então tem que ter esse respeito. Por exemplo, clientes de nível AAA, em todos os sentidos que eu digo, eles são tão educados que eles perguntam: eu posso, você tá ocupado? Você pode falar comigo? Agora o arrogante, ele ele já quer te ligar, ele te liga no meio dessa live, ele manda você parar tudo que você está fazendo para atender somente ele na hora que ele quer. Não é assim, então tem que ter respeito de ambos os lados. O Enneagrama ensina você a conviver com todos os perfis. Se você quer conviver com a técnica, você consegue conviver. Só que se o outro lado também não fizer o Enneagrama, ele vai te estressar a todo momento. Então ele teria que fazer o Enneagrama também. Então
0: às vezes compensa... Pra poder
1: melhorar. Então lógico, sim, tem perfis melhores pra se trabalhar quando ele não tem o conhecimento do Enneagrama. Você consegue, sim, mas eu não sou um professor que consigo lidar a todo momento e neutralizar esse estresse que o cara traz toda hora. Então não é fácil, né? Por isso que eu fiz seis vezes e ainda não aprendi, né?
0: (risos) Seis vezes. Se você tá achando que que vai fazer uma e tá tudo certo... (risos) E ó, a dizer não, como você disse, é uma ótima oportunidade para as pessoas começarem a filtrar clientes que só dão estresse e não. É, não é nem a questão da grana, é o que você disse. É uma questão também de ter fit para se trabalhar. Sim. Até mesmo, porque uma coisa que é importante, né? Você nem sempre foi triple A, né? Se foi, hoje a gente está falando não. de triple A agora com o um termo aqui dessa, dessa desse bate-papo, mas assim, é, isso foi foi aos poucos. E o Enneagrama te fez enxergar isso também como uma oportunidade. Faz sentido?
1: Com certeza. Tanto que faz sentido que que me clareou tudo. Tanto ficou mais claro que o Enneagrama potencializa as suas qualidades. E aí faz você, que já estava a 80%, virar 160%. Ou que você estava a 100%, que você achava que estava, você ia a 200%. de positividade. Uh-huh. Então, potencializa demais. Eu falo pela a minha filha, a artista Beatriz, a Beatriz. ela ela se redescobriu nesse curso, porque ela estava em depressão e somente o curso fez ela sair dessa depressão profunda e fez ela entender por que que ela é do jeito dela e que realmente potencializou ela que é uma grande artista, é, ela é o 4 é. no perfil, né? o Einstein foi número 4 também, não comparando minha filha, pelo amor de Deus, mas os número 4 são, são os gênios do mundo, que, só que eles não acreditam neles próprios. Eles são os, os perfis mais é, é, pessimistas, que eu digo assim, que não acreditam na tua, é, potencial. Pot, no teu potencial. Então, porque tudo neles falta, ele compara sempre ele que alguém é melhor que ele. Hum. E quando ela fez esse curso, ela conseguiu potencializar, entender, e ela focou assim, ela cresceu tanto que ela virou uma grande artista plástica, hoje ela é reconhecida, ela tem obras no Brasil inteiro, ela tem obra em Orlando, e ela está ganhando dinheiro com isso, com o que ela ama. Então ela recebe convite para fazer agora de uma empresa de de, de... de de colchões no Brasil inteiro, que é grande, de alto luxo, de triple ela desenhou uma coleção inteira, ela desenhou para uma estampa aí, uma marca feminina. Que foram duas camisetas que esgotaram. Então ela falou do poder da mulher numa mão e o coração na outra. Quer dizer, toda a arte dela tem um sentimento, tem um significado. Ontem eu repostei a arte dela, não sei se você viu que ela fez, em homenagem aos negros. Ela fez uma obra de arte impressionante, né? Daquele negro que foi morto nos Estados, Estados Unidos. Ela reproduziu a face dele e contou a evolução e o não ao racismo. Quer dizer, eu não pedi para ela fazer isso, ela fez. Já tem três, quatro pessoas querendo comprar essa obra de arte, né pela pelo que representa. Uhum. Então, é, essas oportunidades vão acontecendo a partir do momento que você se, se coloca ao lado de pessoas melhores, né elas com certeza as, as oportunidades aparecem do nada, e você tem que ter sensibilidade para poder absorver, como eu... Há 16 anos atrás, né, um toque do diretor da Encaus, que me incentivou a abrir meu escritório se não estaria empregado até hoje, eu não teria aberto meu escritório, porque nem eu acreditava em mim. Né? Os outros que começaram a acreditar. Ah, então. Curiosamente, qual é o número do Enneagrama? O 3. Uma vaidade. <risos> a vaidade. A vaidade. É, é impressionante, você tem que tem fazer. É, eu digo para todo mundo, é algo que faz a gente evoluir. E aí? a família toda já fez, só falta mais nova, quando ela fizer 18 anos esse ano, ano que vem, é, esse ano. Aí ela vai poder fazer. Né?
0: Raya, quais são os próximos passos? pensa assim, ó, então, legal você que já construiu uma marca pessoal incrível, você já filtrou pessoas, você já disse não para algumas coisas, você já conseguiu levar a tua marca uh, pessoal e a empresa ser praticamente a mesma coisa, as pessoas não conseguem mais dividir. Escritório, Não. um Rayasak, é, pessoa física, né? A mesma Sim. coisa, é o mesmo sentimento, é o mesmo, é o mesmo uh, sentimento que está envolvido Sim. em tudo isso. Uh, quais são os próximos passos, no teu ponto de vista, Fabiano Rayasak? O que, que você está mirando nos próximos anos, ou próximo ano, ou próximo semestre, ou próxima semana? Mas relação um planejamento de marca pessoal, né? O que, que você tá, tem mirado? Se é que você pode Claro, ah, com certeza. certeza. Eu
1: nunca planejei nada na minha vida. Nunca. Sério? Planejamento zero. Sou péssimo de planejamento. Por incrível que pareça, todo mundo acha que eu planejo muito. Não, eu deixo, eu vivo o hoje. O meu segredo é viver esse momento, ah, o faz. hoje. Não vivo o passado, que já foi, nem o futuro. Não vivo o futuro, não planejo o futuro, sinceramente. Por incrível que pareça, eu contraria todos os especialistas do ramo. Quando a gente vive muito o futuro e planeja muito... E não acontece, você se frustra. Ele é, o Dale Carnegie ensina muito isso. O planejamento, né? Lá do futuro, um ano, daqui um ano, daqui cinco <risos> anos. Eu nunca fiz isso. Não fiz. Eu fiz o curso do Dale seis, cinco vezes. Colocava meu planejamento. E durante o Dale, eu dobrava a minha meta. Dobrava. Pergunta para os professores do Dale. Então, virou algo muito normal. Por quê? Porque eu sofri demais. Eu falo uma, uma coisa que você tem... Para você crescer na vida, amigão, você tem que sofrer muito. Se tu quer moleza, fica em casa ou já se mata por aí e não viva mais, cara. É sério. Porque se quer moleza, sabe, tá no lugar é, não vai para lugar nenhum. Pro mundo se você rua. quer chegar onde, che... onde poucos chegaram, quanto mais você quiser alcançar, mais dificuldade você vai ter que ter. Eu adoro a crise. Qualquer crise que tenha. Eu tive a primeira com 9, a segunda com 21, meu sogro morreu no dia de 8, casamento aniversário. A terceira grande crise foi quando eu sofri um acidente, eu fiquei quase um ano parado, oh, em 2008. Eu estava no auge da minha arquitetura, né? eu não tinha seguro de vida, eu tive que me ralar, reinventar. Né? A outra grande crise eu não lembro, mas a, próxima, a outra foi essa agora, que eu achei que eu ia quebrar, que o mundo ia quebrar, que ninguém ia mais construir. Fiquei, de tanta notícia ruim, parei de assistir televisão, eu estava assistindo para saber, né? fiquei com muito medo. Pensei em fechar o escritório que ninguém mais ia construir, porque a crise ia tomar conta do mundo. E me desculpe, mas eu vivi os melhores momentos da minha vida. Esses últimos dois meses foram os dois meses que mais clientes nos desejaram, fecharam e contrataram para fazer projeto. Eu estou trabalhando mais esses dois meses que antes da pandemia. Nossa. Graças a Deus produzindo mais porque estou ficando em casa. Eu, é inacreditável dizer isso. Eu sei que a maioria dos ramos estão sofrendo, mas para poder... É, Um pouco, motivar vocês de alguma forma. Nós que somos o início da cadeia que a construção Civil emprega mais no Brasil, é a construção Civil, que vem boas perspectivas por aí, porque para mim já está sendo. E é na crise que a gente tem as melhores oportunidades, que as pessoas fazem os melhores negócios. O dinheiro não some, ele para de circular um pouco, mas ele vai voltar e já está voltando a circular. Basta vocês, eu estava aliado com pessoas melhores. Eu já estava na na mente e na boca de pessoas melhores que me procuraram. Lógico, a maioria que me contrataram eu nunca vi na vida, mas são amigos de clientes meus que estiveram satisfeitos com o meu trabalho. né? E parar de focar nos problemas e no que a concorrência vai dizer, no que alguém vai dizer de ruim. Foque. Eu sempre foquei, eu sou muito positivo, você me conhece, eu sempre me foquei nas soluções. Eu falo para os meus clientes, me traga problema que a gente traz solução. Todo mundo vem, ah, o que, que vai ser de nós? Falei, cara, vamos focar na produção. Vamos focar nos focos da... e produzir. Então, eu nessa pandemia, no começo, que eu estava desesperado, o que, que eu comecei a fazer? Eu não fiquei de braços cruzados. Eu comecei a postar e a mostrar e, e, e a manter contatos com pessoas de nível elevado. né? Lógico eu, nenhuma eu fui atrás para fazer projeto, mas de mostrar para elas que eu estou na ativa, que eu tenho uma estrutura. E que isso fez com que elas nos desejem. né? Então, se você... Lógico que é fácil falar isso agora, com 16 anos de carreira, no escritório, 32 anos no total. né? Hoje, é, os meus planos é uma carreira, lógico, internacional. Isso já está acontecendo. Já há três anos eu assinei meu primeiro projeto nos Estados Unidos. Uhum. E agora em janeiro, que culminou o fechamento do contrato agora em março, em plena crise... eu fechei, assinei sete condomínios de apartamentos e casas na Flórida. Flórida. São mil apartamentos e casas. Já está fechado, contratado e já estão vendidos. Então, oportunidade sempre vai ter. Sempre vai ter. Sem
0: Crise ou não, sempre vai ter. Com todo respeito a quem está passando por um processo difícil agora e, cara, a gente está vendo muita gente com dificuldade. Por outro lado, tem muita gente encontrando oportunidade, conseguindo oportunidades incríveis nesse momento. E ninguém fecha sete condomínios em Orlando do dia para a noite. Isso já vem sendo trabalhado. Então, ah foi a a crise, foi a pandemia que desencadeou esses condomínios. Nunca, nunca. Isso já estava previsto, já era um namoro, já baseado na marca, na pessoa Fabiano, que já atendeu N AAAs na vida e tudo mais. Então, assim, galera, primeiro, eu queria agradecer a Tânia, Bia e Bela por terem emprestado (risos) Ah, o gênio aqui para é gente... Olha é, algum... o pessoal da Artefato, tá assistindo Alguns lá de São minutos. Paulo. Ó. Quer
1: mandar seus... Da Natuzi. <risos> Eu vou ter a live com a Natuzi, semana Boa. quinta-feira, a próxima live, com o diretor da Natuzi. Ó, o Rafael da Artefato, que é a maior empresa de imóveis do Brasil, das Américas. Incrível. ó quanta gente legal, enfim... Boa.
0: Gente, então, então para finalizar, Fabiano, obrigado por ter desprendido um pouquinho do seu tempo. Eu sei que você é extremamente apertado de tempo, mas muito, muito obrigado. Mas eu tenho muito
1: tempo ainda sobrando. Amém. Amém.
0: <risos> e que tenha cada vez mais. Porque eu
1: vivo hoje, entendeu? Esse, para mim, é o segredo. Boa. Sem planejar. E vai viver, as pessoas percebem isso. E viver de verdade, né? Com, com clareza, com honestidade, olhar olho no olho, entregar de verdade, ser coerente com o que você fala, o que você fala cumpra além. Meus funcionários, eu falo para eles, funcionário, funcionários falam assim, aqui a gente não paga em dia. Aí eles murcham, eu falo, a gente não paga em dia, a gente paga antes. Isso já é motivação, eu dou prêmio de melhor funcionário. Quer dizer, tudo isso que você puder fazer, né, que está ao teu redor e fazer além, que não vai custar nada além, as pessoas o ser humano ele quer um reconhecimento, ele quer ser bem tratado. Isso é a diferença, não é a melhor tecnologia do mundo, como hoje a gente está precisando. né, Viver pelo WhatsApp, trabalhar pelo WhatsApp. Isso eu já fazia antes da pandemia. Eu já fazia reuniões, já vendia antes da pandemia. Já vendemos milhões para artefato pelo WhatsApp antes da pandemia. Quer dizer, que arquiteto consegue? Você compraria os móveis da sua casa pelo WhatsApp, confiando 100% no seu arquiteto? Eu não compraria. Difícil. Ele precisa te dar muito motivo de confiança. E os nossos clientes, a maioria fazem isso. Compram. Por quê? Porque confiam. Se confiam, é porque desejam. Se desejam, é porque você deu algum motivo positivo. Negativo é que não foi. Não foi. Né? Então é isso. Obrigado. Pra mim foi. Muito obrigado. Se pudesse, tinha que ter mais horas, né? Essas lives. (risos) É,
0: vou parar porque já tá ficando uma hora já de conteúdo. Gente, muito obrigado. Valeu por ter acompanhado a gente. Quem tá no Instagram também, valeu. Obrigado. Se você tá ouvindo no Spotify, cara, segue a gente. Se você tá no YouTube se inscreve no canal, ativa as notificações aí para receber nosso conteúdo que é semanal para você, beleza? Olha, precisar de uma
1: agência, não é porque eles estão aqui não. Eles são ponta firme, profissionais, éticos, entregam antes do prazo, enfim, criativos e mega profissionais. Obrigado. É verdade, Valeu. verdade mesmo. Obrigado, gente, não paguei ele para falar isso, tá?
0: Não pagou um, um beijo real. beijo para vocês. E nem combinamos.